1: Vino para camaleones. Historias del mundo del vino que nadie te contará estando sobrio. Camaleón, ya sabes que a veces te digo aquello de que el episodio de hoy comienza con una historieta de las mías. Bueno, luego suena la música, pasamos un separador de Rocío y es entonces cuando te cuento pues, alguna anécdota chula que luego va a tener que ver con el programa, ¿no? Pues bien, hoy hoy prepárate, porque para conocer el caso de una de las bodegas más de moda en España y que seguro que conoces, nos preguntaremos lo siguiente. Mira, ¿qué tienen que ver sus vinos con la portada de un disco de Led Zeppelin? ¿O con un solo de guitarra de Eddie Van Halen, atención, en una canción de Michael Jackson? Oye, ¿y qué tiene que ver el dedo meñique de la estatua de Moisés de Miguel Ángel en todo esto? Sí, camaleón. A mí también me va a explotar la cabeza. Así que lo mejor será ordenarlo todo, a ver si podemos, y comenzar, eso sí, con una historieta de las mías. La dirección del programa no se hace responsable de las opiniones ni comentarios del director del programa. Corría el año 1982, cuando Quincy Jones, uno de los productores musicales más importantes de la época, tenía entre manos la grabación en estudio del disco de un chico de barrio llamado Michael Jackson. la grabación y para ambientar una de las canciones del álbum sobre una pelea callejera, decidieron usar un sonido más duro con una base de bajo batería y guitarra eléctrica más agresiva que en el resto del disco, precisamente lo que estás escuchando. Pues bien, una vez grabada la canción, solo faltaba rematarla con un solo de guitarra. Quincy Jones conocía al guitarrista de moda, uno de esos de lo, del que todo el mundo hablaba, eh, por haber inventado sobre todo un método llamado tapping, que consiste en utilizar los dedos de la mano derecha para golpear las cuerdas sobre el mástil de la guitarra. Y eso te permite tocar notas pues con mucha rapidez, muy fluidas y dar un sonido muy característico y distintivo a los solos de guitarra, el sonido de Eddie Van Halen. Y bueno, mira, por esas casualidades de la vida, Eddie Van Halen vivía a apenas unos minutos andando de los estudios de grabación, por lo que se acercó al día siguiente con su guitarra para echarle una mano al chico del barrio. Bien, al llegar resultaba que Michael Jackson no había llegado todavía Y la verdad es que el pobre de Eddie ya tenía algo de prisa Así que les pusieron la canción eh, Y eso sí, Van Halen no veía muy clara la parte en la que debería ir su solo Así que le dijo al bueno de Quincy Jones De cambiar, pues mira, una cosa por aquí Otra cosa por allá Más que nada para poder acomodar bien su solo, eh que si quita esto, que si pon lo otro. En total, Camaleón cambió más de un minuto entero de la canción, ya finalizada por Michael Jackson, ¿eh? y todo para meter, para encajar su solo de guitarra. Es como si, bueno, hubiera detenido la canción solo para crear una expectativa. Todo esto sin estar Michael Jackson presente. Bueno, en total apenas 10 minutos para hacer todos esos cambios, Camaleón. Y después unos segundos. Unos segundos que son ya historia del rock. Un solo de guitarra que grabó en una primera y única toma. <risa>
0: Oh, I'm trying and I'm trying Oh, it's not all done Oh, it's not all done it the me to be I don't know what
1: Bien, pues en una entrevista, eh, Eddie Van Halen dijo que una vez terminado todo esto, en, en apenas 15 minutos, eh, pensó, va, este pavo ya verás cuando venga y vea que le he cambiado parte de la canción, le va a entrar tal cabreo que me va a echar del estudio. Pero no, no, a Michael Jackson le encantó y ya, bueno, el resto es historia, ¿verdad? Por cierto, que hay dos anécdotas más que son resultado de esta... Y que redondean toda la trama, ¿eh? te lo explico muy rápido. Mira, la primera es que los de la banda, de Van Halen, pues tenían un pacto hecho que nunca nadie colaboraría en ningún otro proyecto sin el consentimiento de todos los integrantes del grupo, ¿vale? Pero oye, como a Quincy Jones le corría prisa el tema y todos los miembros de la banda en ese momento estaban de vacaciones y totalmente ilocalizables, hombre, tú fíjate que en esa época no había móviles, ¿vale? Pues ah, mira, Eddie Van Halen dijo, mira... Nadie se va a enterar, así que le quitó importancia, ¿no? Claro, esa canción <ríe> llegaría a número uno eh, y no solo eso, sino que sonaría en un anuncio de Pepsi durante años. Y bueno, precisamente esa manera tan particular que, te, que tenía Eddie Van Halen de tocar, pues es que era evidente que se trataba de él, ¿no? Pues bien, la banda al escuchar esto dijo «¡Pero si este es, es el cabrón del guitarra que yo tengo en mi grupo!» Y claro, parece ser que se enfadaron, ¿eh? Eso sí... Le dijeron, venga, pues para no enfadarnos demasiado, le exigieron repartir los royalties de, del solo entre todos, ¿no? Entre todos los miembros de la banda. Pues tú imagínate la cara de los demás del grupo cuando Van Halen le, les dijo que lo hizo gratis, ¿eh? Así que esa es una. Y otra muy rápida es que Eddie jamás se aprendió el solo, ya que, bueno, ya tú sabes, lo tocó en una sola toma, ¿no? Básicamente se sentó 20 segundos Hizo el solo y dijo, ala chicos, va Que se me enfrían los macarrones Y bueno, tal es así que Jennifer Batten, gran guitarrista, eh, la guitarrista oficial que Michael Jackson llevaba en todos los, los conciertos, pues Jennifer eh, Batten tuvo que enseñarle a Eddie Van Halen, le tuvo que enseñar cómo se hacía su propio solo, eh, eh, para una colaboración que tenían que hacer eh, con Eddie y Michael Jackson en la tele. Así que, eh, y eso está contado por ellos, con lo cual es totalmente cierto. En fin, camaleón, que esta historia, fíjate, que nace de la idea de una fusión de géneros pues rompiendo barreras entre el pop y el rock, eh, mostrando que la música puede trascender etiquetas y categorías pues para alcanzar un público más amplio. También fíjate que es una apuesta por la innovación y pues la creatividad con esos arreglos de, de Eddie Van Halen para aportar un estilo musical único, el suyo propio, ¿eh? Y una apertura, eh, por qué no, a nuevas experiencias, eh, en este caso musicales, con los dos artistas queriendo dejar una huella en el estilo del otro. Fíjate, fíjate, camaleón, ahora, ¿eh? Fusión de géneros, romper barreras, apuesta por la innovación, trascender etiquetas y categorías para alcanzar un público más amplio. Desde luego, todo esto, al final, todo esto que me lo he hecho venir bien, define los comienzos de la bodega de la que tratamos... ...en el episodio de hoy. Imagínate, Camaleón, tener un sueño. Que una nueva bodega... ...en una zona sin apenas trayectoria... ...en un terreno difícil... ...y en un mercado hipersaturado donde no existían propuestas que se salieran de lo convencional, consiguiera romper barreras, enamorar a sus clientes y capturar la atención de los medios de forma definitiva. Imagínate, Camaleón, un nuevo proyecto. Un proyecto que no nace con un ladrillo, ni siquiera con una cepa, sino con una historia. Pero... ¿Cómo construir una historia para una nueva marca que carecía de ella? Para ello se remontarían al año 1513, cuando el arquitecto, escultor, pintor y poeta Michelangelo recibe el encargo de decorar la Capilla Sixtina con un conjunto de 40 estatuas, cuya figura central sería el profeta Moisés en éxtasis tras haber recibido el mandato divino al terminar la figura de Moisés el propio Michelangelo quedó impresionado por su realismo tan real es que si observas con atención la zona del antebrazo con la que sujeta la tabla de los mandamientos, observarás un pequeño músculo marcado. Pues bien, el cuerpo humano solo contrae este músculo cuando levanta el dedo meñique, mientras que en cualquier otro movimiento corporal queda oculto. Y justamente... Este Moisés tiene el dedo meñique levantado por el gesto que hace su propio brazo para sujetar la tabla con los mandamientos. Algo sorprendente y maravilloso a partes iguales. entonces la leyenda que tan impresionado quedaría el propio escultor que el genio del renacimiento
0: ¿Te está gustando lo que
1: escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio